Habla Juan Guaidó. Ha señalado que confía en que la comunidad internacional continúe reaccionando ante la dictadura de Nicolás Maduro. Las presiones internacionales que está sometida a un régimen dictatorial que viola derechos humanos sistemáticamente, como lo dijo la alta comisionada de derechos humanos, eh, ya no soportan la presión internacional, se quedan solos, aislados. Vieron las declaraciones recientes del presidente incluso de Rusia, de China, un régimen que... Así, ah, amigos oyentes, se está pidiendo más eh, apoyo a nivel internacional. Y aunque será el jueves 4 de julio cuando eh, Estados Unidos lo celebrará, es hoy 2 de julio, el momento en el que recordamos que hace 243 años los representantes de las 13 colonias aprobaron y firmaron la Declaración de Independencia. America. años de aquella acción tan eh, valiente, innovadora, que sentó las bases eh, de los valores y las libertades en Estados Unidos de América. En aquel momento aún, las 13 colonia. Hoy, hoy hace ya 243 años. Agradeciendo a Víctor Caballero y a Freddy Corea su asistencia técnica, desde las 6.70 les reportó Mabel Fajardo. Oh, Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero. Y María Laria bajo la luna. Bienvenidos a María Laria bajo la luna. Gracias a Dios que no dije bajo el sol. Hoy es día martes. Hoy, está mal que yo lo diga, pero tengo un programa espectacular porque tengo a Roland Bejar aquí conmigo, que tengo que decir es que el comentarista de Medio Oriente, Iberoamérica y Cuba, más polifacético, que hay más, eh, no, de verdad es una persona que tiene un alto conocimiento. Pero no solo eso, sino porque como hoy mi tema es de las muertes inusuales, repentinas y misteriosas de estos turistas estadounidenses, pero ya hay una argentina que no ha muerto, pero está en coma hace tres días, bueno, hace más de tres días ya, y de una puertorriqueña que realmente también es estadounidense, eh, mamá en este caso, sino también porque al ser Punta Cana el destino más eh, visitado realmente Estados Unidos, han bajado muchísimo eh, las personas que están viajando y han subido los refunds, o sea, las devoluciones. Pero como les decía Roland Bejar, además es bioquímico, y yo estoy muy interesada en el componente de etanol o de metanol y él me va a sacar de dudas de por qué todas estas personas en algún momento, algunas de ellas abrieron el minibar, ingirieron esta bebida artesanal 
que no se sabe realmente si tiene que ver con Clarence, por eso voy a entrevistar también un periodista haitiano, eh, que es el primero que voy a llamar, y después Mabel Fajardo tiene una, un reportaje especial sobre lo que está sucediendo, porque ya el ministro de Turismo dijo que no tenía nada que ver con nada de ninguna bebida, eh, como la Clarence, por ejemplo, la haitiana, de paso, tengo que decir que el 28% del alcohol que se vende en Punta Cana proviene de Haití y que esta bebida Clarence es una bebida que es legal hasta cierto punto, hasta 60% de alcohol, pero de 80 a 130 es ilegal, pero es artesanal y se vende. Eh, antes de hablar con este periodista, Víctor Caballero, ¿cómo tú estás? Muy bien, muy bien. El Caballero de la Noche. Se cortó el pelo. Se cortó el pelo, pero déjame sacarlo acá para que lo vean a Víctor, que está con el pelo cortito. Espérate, Freddy Corea, entra también. Y tenga a José Cabrera también. Ahí están todos. Dile a mi hijo que venga un momentico, por favor. Eh, antes de hablar con este periodista, Víctor Cabrera, estoy yo aquí? ¿Qué es eso? ¿Ese, ese es tu... Yo lo grabé. Sí, no, pero no lo pongas porque no. entonces nos confundimos. <risa> no, vamos locos. Imagínate, con dos María Laria es más que suficiente. A ver, Roland Bejar. Tú que eres bioquímico. Ah, y tengo a su hijo, Rolly, que es un experto en Medio Oriente. Se me ha vestido para la ocasión. Para nada, para nada. A ver, Roland, eh, tengo entendido que el alcohol, según me estabas diciendo tú y otras cosas que he podido leer, eh, contienen etanol. Y que también algunas de estas bebidas artesanales, que en algunos lugares son ilegales, eh, suben hasta 130 porcentaje de alcohol y que contienen metanol. ¿Cuál es la diferencia entre el etanol y el metanol? Bueno, la explicación es un poco más, más larga porque hay un par de cosas ahí que dijiste que Adelante. no son exactas. Dale, dale, corrígeme. Okay. Primero, el máximo de alcohol que puede tener cualquier cosa, teóricamente es el 100%. Es el 100, ¿verdad? No 130, ¿verdad? Claro, tienes toda el la razón. Máximo. Claro, como va a tener 130. El comercial, el que a nivel de laboratorio a veces se consigue a nivel 29, y el del laboratorio precisamente es a 99, porque el otro 1% es humedad, y eso podría afectar cualquier reacción. Eh, claro, tienes toda la razón, como entiendo? 130, okay, eso no está incorrecto, 130. claro que no. Okay. Ahora, segundo, el alcohol, el metanol, el, el etanol, 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 y repito, etanol es el alcohol que encontramos en todas las bebidas alcohólicas, en las cervezas, en los vinos, en los rones, en los whisky, porque es un alcohol producido por la fermentación de los azúcares de las frutas. Okay. No, no importa, tú puedes hacer, eh, nuestro vino es agrio, pero, pero es nuestro, nuestro vino, vino uh -huh. por el vino de plátano. Eso te da una idea de hasta que cualquier fruta eh, es útil para eso. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Metanol, originalmente... Se lograba el metanol porque tenía algunos usos industriales y se hacía también producto de la fermentación, pero en este caso, de la fermentación de la madera. Ah, de la madera. Y lo que produce la fermentación de la madera uh -huh. es el metanol. La diferencia, mole, la pr principal diferencia molecular. molecular entre el etanol y el metanol uh -huh. es que el etanol tiene un, un, una molécula de carbono. Y el etanol tiene dos. Y el metanol no, tiene dos. Y lo peor, de carbono, de carbono. Y lo peor es que el metanol se fabrica industrialmente y es veneno. Y además es inodoro. Porque cuando tú... El, el etanol tiene cierto olor. 
Pero ya el metanol es, es prácticamente inodoro, pero su consistencia es un poquitico más densa. Y si tú sigues subiendo, porque el, 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 los nombres se deben a la cantidad de moléculas de carbono que tiene. Y no sé si me estoy extendiendo demasiado. No, 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 al contrario, si por eso te invité, porque he hecho muchos programas sobre esto, pero no había conseguido un bioquímico hasta que entonces, hablando con mi gente, pero claro, yo sí sabía que tú eras bioquímico, pero eh, En otras palabras, yo te puedo servir esta pasopa. No, no, pero sí, claro, claro. Ahora, por ejemplo... Entonces, metanol, ajá. Ok, no, termina. Ok, entonces, el metanol, el metanol, al, al, si tú sigues subiendo... En los alcoholes, el primero es el etanol, el segundo es el metanol, el tercero es el isopropil, Ajá. el cuarto, no, hay uno hay uno antes del isopropil y después viene el pentanol. Okay. Van subiendo el número de carbonos en la molécula y en, y en su densidad, y en su olor, tienen olores característicos. Por ejemplo, el alcohol isopropílico, Se vende aquí con do, normalmente en, en las farmacias. ¿Eso para qué? ¿Para um, usos Para médicos? usos normales, normales. Es no, verdad que en Cuba No dice, para beberse, no, no para beberlo. que en Cuba las personas que tomaban chipetreo, que tomaban otro tipo de alcohol artesanal, en este caso... No tiene nada legal, que sea artesanal. el alcohol no de import, los hospitales. Pero no, claro. No, no, pero el alcohol de los hospitales... A ver, ¿se puede convertir? El problema es que el alcohol de los hospitales lo, lo alteran a propósito, porque en Cuba, como comprar alcohol en una farmacia, en una bodega, uh -huh. en una droguería, es imposible. Lo, la gente ve la posibilidad de robar como un verbo nuevo cubano que se llama resolver. Resolver. Y entonces, pero <ríe> todos, los, todos los alcoholes... El hecho que sea artesanal no es el problema. Eso no es el problema. El alcohol, el, lo que venden los haitianos, es un aguardiente como el aguardiente de caña cubano o como el aguardiente colombiano. Eso es lo que hacen, lo que o lo sea hacen. Que ¿Tú crees que estas muertes no tendrían que ser porque es un alcohol que viene de Haití, que quizás tiene más porcentaje de alcohol? Eso no es el problema. No es el problema. Que no tenga más etanol no, no es el problema. No el problema es que, que tenga metanol. Okay. El metanol es el que es venenoso. El etanol lo único que te puede dar es una borrachera de 24 una horas. ¿Una molécula de carbono de diferencia? Por eso es suficiente para matarte. ¿Y, ¿Y los síntomas pueden ser paro cardiorrespiratorio? Sí, 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 sí. sí, sí ah, sí. ya, ya, ok. Depende, oye, depende de la cantidad que ingestes. Tengo porque más adelante voy a entrevistar al doctor para que me hable un poquito los síntomas y también a un haitiano periodista que su familia eh, en botella el clero. Ah, el haitiano Jean-Pierre está con nosotros, él es Déjala de Pisic, y también, no, no, es, es nosotros lo llamamos, esto Ajá, no es Rol. llamada del público, Déjala. pero Déjala. a ver Jean-Pierre, háblame un poquito del Clarence, y yo sé que tú estás haciendo investigación Facebook sobre Live, estas no muertes de estadounidenses, y en este caso también hay una argentina que estuvo tres días en coma, y también una puertorriqueña. ¿Cómo estás? Hello. ¿Me escuchas, Jean-Pierre? Hello, ¿me escuchas? Creo que no me puede escuchar. Creo que él me estaba diciendo por texto que a lo mejor ahora no podía, que más adelante. Pero no sé, no sé si es eso. Ok, pero entonces, 
Eh, voy a hablar un poquito de las muertes, porque todas son parecidas, pero no todas son iguales. Por ejemplo, las autoridades eh, revelan que la de Puerto Rico, que es una de las últimas, una joven madre de 23 años, reciente en Aguadilla, viajó a Punto Cana con su esposo y su hijo de 4 años. La familia había permanecido en Quisqueya, o sea, en Santo Domingo, en menos de 28 días antes de regresar a Puerto Rico el pasado 18 de junio. Morales acudió el martes a la sala de urgencias del Hospital Samaritano debido a espasmos severos en distintas partes del cuerpo, además de dificultad para respirar. La madre fue referida al Centro Médico de Mayagüez, donde murió el miércoles a las 8 y 23. De los otros casos, que ya hemos hablado bastante, es un, una pareja que uno de ellos se decía que quizás tenía eh, tomaba pastillas para la presión, pero casi todos son de paro cardiorrespiratorio y en uno de los casos sí había sangre en la orina y las heces fecales, a las cuales el hijo de esta, bueno, su mamá, valga la redundancia, había ido a Santo Domingo a celebrar su cumpleaños, él sí pudo pedir especímenes de eh, la sangre y de las heces fecales. Eh, tenemos algunos audios, Víctor, que yo te pude mandar. Ah, tenemos el reportaje de Mabel Fajardo, y más adelante tengo el el audio del ministro de turismo de Santo Domingo y tengo también el audio de la madre de la chica argentina que estuvo en coma tres días. Pero vamos a Mabel Fajardo que nos tiene un poquito una recopilación de todas las muertes en Punta Cana. Adelante. Sí, así es para ti también, querido Humberto García. Saludos a la audiencia que nos acompaña a esta hora en la poderosa 670M. El presidente de... Sí, ya, ya te escucho, querida María Laria. Saludos. Bajo la luna, saludos bajo la luna a tus invitados, a los oyentes que nos acompañan a esta hora y nos ubicamos en las palabras del ministro de Turismo de República Dominicana, Francisco Javier García, quien ha rechazado que exista misterio en la muerte de los 13 turistas estadounidenses en lo que va de año. Vamos a escuchar al ministro dominicano de Turismo. Que en Estados Unidos la institución que más vela por la seguridad de sus ciudadanos fuera de Estados Unidos es el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y es el Departamento de Estado el que califica de exagerada el reporte de muertes de turistas en la República Dominicana. Ha explicado que hay seguridad y hay un seguimiento y que todas las autopsias y los exámenes toxicológicos han dado resultados contundentes en todos los casos. García ha destacado que en los últimos tres años ha habido una reducción de un 56% en el número de estadounidenses fallecidos en territorio dominicano. Y vamos a las estadísticas porque desde el Ministerio de Turismo de República Dominicana confirman que en los últimos 10 años, desde 2010 a 2018, 176 Ciudadanos estadounidenses han muerto en República Dominicana por causas no naturales. Es una tasa de 1.11 muertes por cada 100.000 turistas, la más baja en comparación con otros destinos populares como Estados Unidos y Jamaica, según datos del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y seguimos con las cifras porque el pasado año en República Dominicana fallecieron 13, 13 turistas estadounidenses eh, con un total de 2.237.519 turistas. Casi 2.300.000 turistas estadounidenses visitaron República Dominicana el pasado año. Y hacen un paralelismo, hacen una comparación en Uruguay. Uruguay ocupó el primer lugar 
con 53.300 turistas y cuatro muertes de estadounidenses. En las últimas horas, el congresista de Estados Unidos de origen dominicano, Adriano Espaillat, está visitando República Dominicana. Nosotros no tenemos todavía ninguna evidencia de qué es lo que está sucediendo. Yo supongo que con el tiempo se, se va a llegar al punto de qué es lo que está sucediendo. Así, pide investigación, pero también claridad porque están explicando que es toda una campaña en contra del turismo en República Dominicana. Saludos María Laria, para ti bajo la luna. Saludos a los oyentes de la poderosa 670. Les reportó Mabel Fajardo. Muchas gracias, Mabel, muchas gracias. A ver, eh, bueno, como ustedes escucharon, el FBI ha ido, lo que pasa es que todavía no se tienen el resultado de los exámenes toxicológicos, lo cual para mí realmente es muy misterioso. Pero bueno, tengo aquí a Rolly, que es el hijo de Roland Bejar, que es, es tecnológicamente muy avanzado, y me acaba de decir que Rick Springfield hace 25 minutos acaba de cancelar su festival en Punta Cana. Sí, la, a ver. Si quieres leerlo en inglés, lo puedes leer en inglés. No, Sí, lo puedes leer en inglés. Esto, este, sí, esto es Spanglish. Hablo en inglés. Esto viene de Breitbart. Ok. Que Rick Springfield está tra trasladando el festival wow. que iba a ser en Punta Cana mm. a México. Mm. Y según TMZ el cantante de Jesse's Girl di dice que in abundance of caution and for the peace of mind and well-being of my fans no, band and crew the Rick Springfield and Friends event in Punta Cana is being rescheduled to take place at Hard Rock Hotel Cancun oh, ah pero fíjate en el mismo Hard Rock o sea que lo mudó será del Hard Rock porque en dos lugares está sucediendo en Valle Príncipe que mm -hmm. ha pasado cinco Muerte, pero dos en Hard Rock, me pregunto yo, sería entonces que lo mudó del Hard Rock de Punta Cana al Hard Rock de México, y ahí me pregunto, ¿quién se está beneficiando? Who's benefiting from the cancellations? También hay muchos refunds en los aviones, hay un 28% de personas que están recibiendo su dinero, y Delta Airlines ha dicho que sí, que pueden devolver el dinero. Ahora, yo me pregunto, o sea, todas estas muertes de los turistas, vamos a preguntarle a Rolly, porque Rolly me estaba diciendo que él pensaba que podría ser un serial killer. Um, pues, yo no soy, yo, yo, yo no conozco nada de eso, menos de lo que he visto. Tienes mente de películas. Lo, lo que he visto en, <risa> en, en, las películas. en los programas de Law and Order. No, pero bueno, porque o sea, son uno, 13 uno muertes. Se, cualquiera puede especular. Eh, yo creo que toda la especulación alrededor de esto puede ser que está siendo más difícil para lo, lo, los oficiales encontrar la... la lo que pasa es que lo los que oficiales de Santo Domingo no les interesa tanto encontrar no lo que pasa como los Domingo. de acá. Ahora que tú dijiste eso, okay. ahora, que tú, ahora que tú dijiste eso... ¿Quién se, se beneficia? Sí, ahora que tú dijiste eso, se me ocurre. Okay. Yo que no soy muy mal pensado. Pues yo soy, no, que va. Yo soy un alma noble. Dime, dime. Yo soy un alma muy noble. Yo sé que eres un alma noble, estaba jugando contigo. No. Entonces, pero, ¿dónde se producen las muertes? ¿En qué se, se, se repiten? Cinco en Bahía Príncipe, dos en el Hard Rock. Ajá. Eh, eh, hay dos realmente que no han dicho qué lugar, pero ahora que él mencionó que Rick Springfield lo estaba mudando para el Hard Rock en México, bueno, ahí hay alguien que se está beneficiando de esta tragedia. Pero puede ser accidental o provocado no necesariamente tiene que ser provocada. Yo tiendo a pensar, yo tiendo a ¿Tú pensar. ¿Tú no crees que puede ser alcohol envenenado? 
No, no, yo estoy no, no, no intencional, sino accidental. No, 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 no. Piensa que no. No, 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 no. Si sí es accidental, pero por la ignorancia de quien lo hace. ¿Entiendes? Porque el metanol luce exactamente igual que el etanol. Y si tú lo hueles, no, no huele igual, pero huele parecido. Pero el etanol tú dices que no es inoloro, el metanol El sí. metanol es más inoloro. Ah, son ambos inoloros. Son a, el, Pero cuando se cuando un alcohol se evapora, evapora sí, tú lo sientes. Cuando está frío tú no lo sientes, pero cuando se evapora ah, lo sientes. Okay. Lo mismo el alcohol, el etanol que el metanol, que el isopropil, que el pentanol. ¿Sabes? Entonces, todo se siente. Entonces, lo que yo pienso es que alguien de mala voluntad ah. ha vendido a gente ignorante metanol como si fuera uh -huh. etanol. Estos tipos han hecho una guachipupa de algún tipo y se la han dado los turistas. ¿Sabe Dios con qué intención? Porque fíjate, el 28% del alcohol que se vende en Punta Cana viene de Haití. Pero este eso no es el chico que yo iba a entrevistar, el padre tiene una compañía embotelladora de Clarence, pero, que dice pero, que lo hay, lo hay legal y lo hay ilegal. Pero el que sea ilegal no a implica que es fue... venenoso. Entonces habría muchos, habría, habría mucho habría más muertes. muchos dominicanos muriéndose todos claro. los años. Bueno, no, pero hay muchos enfermos que no se han muerto. En un tour, por ejemplo, de 114, Pero había como moriría, 40 enfermos. Oye, se morirían los dominicanos y los haitianos constantemente de eso. Y esto es noticia porque no sucedía. Y, la, y el tráfico de clowns entre Haití y, y Santo Domingo, yo creo que tiene más de 100 años. Sí, ¿tú ¿Tú no, sabes? El... no, pero, pero eso, eso se hace hace A más ver. de 100 años. Ah, ok, ahí tengo, ok, me interesa, me encanta hablar con mentes jóvenes que tienen la mente más si especuladora que nosotros en nuestra generación y con personas que son biocúmicos que saben y que tienen toda la razón porque es, o sea, de, de la razón por qué, pero tengo algunos audios, a ver, tengo uno que es la mamá de la Argentina, esta es la chica jovencita, uh -huh. que ahí no sé si fue del minibar o no, vamos a escuchar lo que dice la madre. Porque hubo otra que no murió, que se tomó un severo, pero no murió. Si ¿Sí tenemos el audio, porque to, como todos los tóxicos, María Laria, también pesticidas. Y todo Había pe una sospecha de pesticidas. Todos sí. los tóxicos, todos los tóxicos, no importa si son naturales o artificiales. La cantidad de tóxico que el cuerpo recibe cambia. Por ejemplo, en el caso de la ciguatera. ¿Qué es eso? No Perdona mi la ignorancia. Ok, la ciguatera es una enfermedad que transmiten peces sanos. Ah, que dice, está ciguato. Ya, 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 no Pero te lo comas. Pero ese pez no es un pez enfermo, es un pez sano. Pero que contiene moléculas de ciguatoxina y en la medida en que tú ingieras más ciguatoxina más posibilidades de morirte tiene porque te bloquea procesos enzimáticos en el cerebelo y en otras partes ah, del sí había escuchado eso Ok, este es el del ministro de Turismo que obviamente está diciendo que no tiene nada que ver con Santo Domingo y que hay una campaña contra Punta Cana porque es el destino más popular, vamos a escucharlo Muerte misteriosa, lo segundo es que tres de esos casos, pero principalmente dos, que es la pareja que murió en una misma habitación, se ordenó a solicitud de las autoridades dominicanas 
la realización de lo, de lo que se llama un análisis toxicológico. Nosotros lo hemos expresado una vez, lo reiteramos, estamos con el dolor de esos familiares que lamentablemente tienen la situación de que esas personas hayan fallecido en la República Dominicana. Dice desconocer si esta situación es el resultado de lo que algunos atribuyen a una campaña de descrédito. Ok, o sea, es lo que él está diciendo, que es una campaña de descrédito y obviamente ya estamos viendo que ha bajado muchísimo lo que es eh, los viajes allá. Yo voy a entrevistar a un doctor que se llama Ariel Kaufman, que me va a hablar de los síntomas, pero casualmente él va a ir a Punta Cana y me dijo, mañana no puedo ir porque tengo que ir a Punta Cana, pero hoy está viendo el partido de Argentina con Brasil. No sé si, si alguien sabe, creo que estaban empatados o estaba ganando Brasil, no sé. A ver, ¿cuántos están? Dos Brasil. Y Cero Argentina, ¿tú sigues el, el partido? ¿Te interesa la Copa América? Lo, lo vi en televisión. Lo viste de casualidad, ok. Ok, vamos a dar el teléfono 305-541-9933 para que las personas que hayan ido a Punta Cana, ¿tú no has ido a Punta Cana, Roland? Sí, yo he ido a Punta Cana y la pasé ver, muy bien. ¿Por qué la gente va tanto a Punta Cana? ¿Tú has ido, Rolly? ¿Por qué la gente va tanto bueno, a Punta Cana? Bueno, la gente va a Punta Cana, primero que todo, porque los dominicanos son unos seres especiales. Yo tengo una cuñada dominicana que dice. No hay quien te reciba con el, con el, eh, calor con, con el calor humano que te reciben los dominicanos. Por lo menos eso, esa ha sido mi experiencia. Yo he estado en Santo Domingo. No me Pero me en Punta si, Cana. Sí, en Punta Cana estuve una vez cuando fui de turista, pero estaba en Santo Domingo en cuestiones políticas. Yo sé, pero eso. ¿por qué Punta Cana es el, lugar el además destino precioso. más popular? Primero, la primera razón es porque Cuba está bajo el comunismo, así que vamos a empezar por ahí. Mm, okay. Espérate, espérate, pero ¿no será que ahora la gente que no va a Punta Cana entonces a lo mejor iría a Cuba? No sé, porque acuérdate que los barcos ahora se prohibieron, pero todavía los aviones no. No sé. Entonces puede ser que ¿Quién se beneficia? Entonces, porque sabes. digo yo, si México se benefició ahora, aunque era el mismo hotel Hard Rock, porque ahora recibe el él festival lo, de Rick. Él hace ese festival por todos lados, lo ha estado haciendo por 15 años y este año iba a ser la primera vez que lo hace en Punta Cana. Ah, iba a ser la primera iba vez la y primera no llegó vez. a hacerlo. Y, iba a ser en el Hard Rock y, también porque hubo dos muertes en el Hard Rock. Ahí mismo, ahí mismo. Ahí mismo en el Hard Rock. Entonces oh. lo, 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 estaba, lo, 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 lo canceló y dice que, que era iba a ser para noviembre y dice que el, en el próximo lugar quizás no, ni va a llegar a hacerlo hasta noviembre por la preparación. Iba a ser la primera vez que hace. Uh -huh. Pero fíjate, hay otra, vamos vamos a las llamadas y después tengo un audio de un cubano que dice que ayer robaron en cinco habitaciones cuando estaban esperando para ir al concierto del Chacal cuando regresaron. A ver, dígame bienvenido a María Laria Bajo la Luna. ¿Cómo están? Dígame, ¿cómo está Dígame. Bien, gracias. Yo quisiera que a ver si podía igual una, una duda o va a pedir algún conocimiento, pero no, está, eh, yo tengo entendido que Santo, eh, Santo Domingo, en para, la República Dominicana, Ajá. hay una bebida que la consume mucho, que se llama... Doña Juana, eso tiene que ver. Mamá Juana, mamá Juana, pero no es venenoso. Que la mamajuana no es venenoso, es como una guayabita del pilar corregida y aumentada. ¿Qué, qué es guayabita del pilar? Guayabita del pinar, corregida y aumentada. ¿Pero qué es? ¿Una bebida alcohólica? 
la guayabita de pinar es una bebida que hacen los pinareños con una con una guayaba con una, con una guayaba muy pequeñita que solamente crece en pinar del río o sea la meten en un pomo inmenso y ahí le echan ciruelas no, no, pero a ver, a ver, déjame ver lo que dice el señor, porque a lo mejor tiene razón. Claro, Entonces, pero, pero usted piensa que la mamá Juana tiene que ver con esto. ¿Vea? ¿Usted piensa que es, esta bebida que usted me está mencionando, mamá Juana, tiene que ver con esto? Yo estoy preguntando, me bajo de normalidad. Este es el señor experto químico. Ajá. Y la mamá Juana tiene alcohol o no tiene alcohol, no tiene que haber nada con este problema. No, mire, sí, la, okay. la, Juan, la, la mamá Juana, como le estaba tratando de explicar, ¿de dónde es usted? Suena cubano. Yo, de La Habana. Ok, cubano. En Pinal, del, en Pinal del Río crece una huevita muy pequeña que le llama la huevita del Pinal. Y eso se Pero prepara... Yo, yo, yo he tomado dos, dos citas, sí, muy buenas. Ok, sí. bueno. La mamá Juana sí. es la versión dominicana ah, ya. de okay. la guayabita del Pinar. Ok. Y en mi ignorancia ah. puedo preguntar si el Clarence es la versión haitiana que el chipe tiene. No, no, esa es la versión haitiana del aguardiente. ¿Del aguardiente? Claro. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Tenemos muchas llamadas. ¿Es peligrosa? ¿Qué? No, no sé. No sé. ¿Qué cosa es peligrosa? Este, vamos a otra llamada y después voy a este audio porque por otra parte también están habiendo robos en Punta Cana y están habiendo mucha gente que está cancelando sus aviones y también están pidiendo las devoluciones. Dígame, ¿cómo está? Bienvenida María Laria Bajo la Luna. Buenas noches María Laria, encantado de estar en su programa. Gracias. Eh, mira María Laria, con relación a esta situación que está pasando en Santo Domingo, eh, la comunidad dominicana es un pueblo excelentemente buenísimo y cariñoso. Pero desgraciadamente han caído en una crisis. Y yo le digo porque he ido a Punta Cana, he estado en Dominicana varias veces, incluso en el Cibao, he ido, tengo buenos amigos. Pero a la vez que usted sale a las instalaciones turísticas, estás en, estás en un tercer mundo. Yo le recomiendo a la audiencia y le recomiendo a todas las personas que exploren Gran Caimán, un turismo <risa> con tremenda calidad, lindísimo y buenísimo. Tú vendes pasajes para... Gran Caimán. No, 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 yo no ah, lo vengo, bueno. yo he ido, yo he ido. <risa> okay. no, lo ven, no lo ven, no No, yo también, es muy bueno. Pero, pero, pero aparte de eso, Maredaria, de también, también de pensar que están todos los cotorreros y reguetoneros que defienden la dictadura gastrocomunista en Punta Gana, a mí se me revuelve el estómago en ir a darle dinero a ellos, que no hablan del dolor de mi pueblo. Ah, de Cuba, ya, bueno, van buen a punto, a ¿no? Le deseo, le deseo buen punto. una noche. Gracias. Y les, les recomiendo la playa de las Siete Millas. Eh, Gran Caimán, bonita noche, gracias. Sí, gracias. Es cierto, es lindísima esa playa. Buen punto que sí. tiene. Vamos a poner el audio de este cubano, esto sale en Cibercuba hoy, que dice que además de todo esto, encima hubo robo en cinco habitaciones del mismo hotel que estabas todos allá en el concierto del Chacal. Vamos a escucharlo. Ok, estamos en Punta Gana, Río Palacio, Punta Gana, son las 2 de la mañana. Estuvimos hoy, hoy domingo desde la. 8 de la noche que salimos del hotel hasta las 12 de la noche que llegamos. De viajar, el concierto en Chacal. Eh, viajamos por Risa Travel, para que ustedes sepan, y nos encontramos que nos habían robado en la habitación. Las habitaciones. Oye, sí, la eh, habitación. estoy hablando yo solo, pero Ajá. son cinco habitaciones que han robado. Para que ustedes se den cuenta, los que se han dado cuenta 
Ajá. Los que no se han dado cuenta porque llegaron tomados o llegaron y se acostaron. Pero eso se dan cuenta mañana. Sin mañana. Esas personas lo van a decir mañana. Estamos aquí hablando con estas personas que son los que están aquí en el hotel y no, no, no nos han dado explicación de ningún tipo. Están llamando, están llamando supuestamente a la policía. Están llamando a gerente del hotel, están llamando a quien sea, pero nadie ha dado la cara. Vino un policía que desgraciadamente no lo grabamos porque no sabía ni hablar, no sabía ni hablar. La persona dijo que él no tenía de nada. No tiene ni número de teléfono. No tiene el número de la policía nacional, no la tiene. Entonces, queremos que esto se, se, se haga público, se haga público internacionalmente para que sepan que Punta Cana se jodió de verdad. Esto es una mierda. Ok, bueno, eh, excuse the language. <ríe> a ver, me estaba diciendo tú, Rolly, que tú estás mirando ahora que los advertisers, a ver qué es la información que acabas de leer. Porque yo leí eso, que también estaban diciendo, no, pero es que es el agua, que la gente está tomando agua cuando vas a México y tomas agua que no está pura. Bueno, pero es que no te mueres. Nadie quiere que, nadie quiere que se cause una histeria que la gente de verdad paren de ir a, a Punta Cana por esto. Porque en ¿Cómo tú sabes que nadie quiere? Bueno, nadie nadie, nadie que, que... Yo digo... ¿Puede haber gente que quiera? Hay gente que, que... Quizás hay gente que quiere eso, pero yo, a mí me parece que se gana mucho dinero en este en este país, en este país mismo, okay. con el turismo que va a Punta Cana. ¿Por qué? Porque cuando ponen un, una, un comercial en el internet compra un pasaje a Punta Cana y hotel y todo eso. Se monetiza eso, eso a través del internet. Se monetiza eso por el internet y ganan comisiones. Agencias de viaje ganan comisiones. Mucha gente gana. gana sí, pero gana no ganan más que lo que gana Punta Cana con sus hoteles, no, con la comida. No, no, pero todavía es, es, es como es como un subsidio. Si yo tengo un, un, uh, un, un amigo que hace negocio conmigo de vez en cuando y con él yo solamente hago un negocio de de 100 dólares por mes que hago una cosita yo no quiero que se le quiebre el negocio y yo pierdo mis 100 pero dólares pero a lo mejor la gente de estas agencias no pero a lo mejor otros destinos en otros países quieren recibir el turismo que está recibiendo Punta Cana no puede ser no sé no sé si estoy siendo demasiado especulativa tengo ya el periodista haitiano que me va a hablar del Clarence que es James Pierre eh, que trabaja para MDC a ver James ¿estás ahí conmigo? James no. Ella me puso que ya estaba listo. Ok, no sé si todo el mundo está viendo el partido. ¿Qué tú crees de esto que está diciendo tu hijo, eh, Roland? Porque él está diciendo que no, que realmente todo el mundo gana con este turismo. Pero bueno, si el turismo que va a un lado va a otro, pues también esta persona ganaría el dinero si está vendiendo pasajes a otro Pero lado. Eso es como las conspiraciones. Eso es muy Yo difícil sé. organizar. Yo mm. creo que esto se debe más al azar. Pero 13 muertes por paro cardiorrespiratorio, personas totalmente saludables que llegan allí a celebrar. Parte del principio, ¿qué cantidad es suficiente para que sea tóxico? Mira, mira, averigua ahí cuál es la dosis mínima de que para que el metanol sea tóxico. Metanol, metanol, el etanol no es, el etanol no, aunque aunque lo tomes 95%. Yo he tomado, yo trabajaba en la academia de ciencia en Cuba, en Cuba yo trabajaba en un laboratorio y yo tomaste 
Esto no, esto no va a poder usar, ser usado por otra amiga. Esto es kosher. Es un delito que me en La Habana. Entre, entre tres. Entre Pero yo no tú me tomabas el alcohol en el laboratorio. ¿En serio? ¿No te pasó a nada? Eh, la, el, a ver. La dosis, la, la dosis letal mínima, según el. La, el tú sabes, el gobierno. ¿Cuánto es? Es a, entre punto tres y, y un gramo. ¿Te das cuenta? Pero un gramo es que por De metanol. De metanol. De metanol. Unos mililitros. Un, un shot. Un shot. ¿Un shot es un gramo? Un, no, ni eso. Una cosita así es un, es un shot. Eh, un cuart eh, cuarto de un shot. El cuarto de Pero un claro, shot. pero si un shot tiene 95%, no, obviamente, es mucho no, peor que... No es eso. Es como cuando, cuando, hacen, cuando hacen el alcohol... Si lo, si lo hacen mal... No, Rolly, perdón, caballero, parece que no me he sabido explicar. El etanol es una sustancia química. No, no, eso sí lo explicaste claramente. Y el metanol es otra. Sí, sí, lo explicaste. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Uh -huh. Tú te puedes tomar todo lo que tú quieras de alcohol y lo más que te puede pasar, si te tomas demasiado y tienes 7 años y pesa 50 libras, te mueres, te puedes morir. Claro, tú te puedes morir. Pero si tú eres un adulto, un adulto normal... Si tú te bajas una botella de whisky en no cinco pasa minutos. nada. Sí, sí pasa. En cinco minutos sí, pero en una tarde no. Ah, no, en una tarde no, pero sí, tú puedes matarte puedes ingiriendo demasiado claro. alcohol. Ahora, eso es con un exceso de ingestión de alcohol. Ahora, cuando tú vas a ingestar metanol, solamente unos mililitros es suficiente para okay, matarte. entonces quiere decir que no es metanol. Ok, perfecto, ya, ya te entendí. Ahora sí te Por entendí. eso las tres se muerten. Porque imagínate tú que haya habido 13 litros nada más. Y que cada persona le tomó un buchito. Y además todavía no se sabe ni si fue eso. Puedo, no puede, sabe, no puede, puede, puede haber sido... Porque los exámenes toxicológicos todavía no haber... están listos. Lo cual me hace a mí pensar que hay algo raro porque desde lo junio, principio de junio, y hubo muerte desde abril y todavía no están los exámenes toxicológicos. Hay uno que el hijo pidió los especímenes para hacer los exámenes toxicológicos. Bueno, ¿tú sabes que en algunos países nuestro, las cosas suelen ser lentas uh -huh, uh -huh. hasta que aparecen los patriotas y resuelven el problema. Me refiero a los patriotas que están impresos en los billetes. A ver, específicamente. ok, tenemos llamadas, pero quiero saber si pudimos hablar con James o si no con el doctor, con el doctor eh, Ariel Kaufman, no sé si ya terminó el partido. Oh, eh, James me escribió que ya estaba listo, pero bueno, debe ser que... Vamos a las líneas, entonces, vamos a las líneas. Ya te entendí lo de metanol, que decías, sí te entendí. Adelante, bienvenida María Laria Bajo la Luna. Ay, buenas noches, déjame bajar el radio. Sí, baja el radio, por radio. favor. Yo, yo soy cubano-americana, no, yo he ido cinco veces a Santo Domingo. A Punta Cana he ido tres veces. Ah, ok. Y nunca, nunca me ha pasado nada. Fui dos veces a lo que es eh, el pueblo porque fui con una amiga dominicana y recorrí yo creo que el tanto domingo completo mira ni las comidas ni nada que comí ni bebí allí me hizo daño eso de que están muriéndose la gente yo sé de una persona que vivía al lado mío porque yo vivía en Nueva York ellos eran súper igual que nosotros él tenía 25 años de matrimonio y se fueron a Puerto Rico y pensaron en en la, en la arena, le dio un ataque al corazón y se murió. Bueno, sí, pero eso es otra cosa, es, señora. No, no, yo sé. ¿Cuál es el uso de que estén diciendo ahora que se lo están echando? Puede ser que algún terrorista se haya colado ahí para hacerle daño a, a, a la Punta Cana, porque saben bien que Punta Cana, tú estás allí, María Lali, parece que estás en otro mundo. No te quiero ir. 
No, yo sé, no, yo sé, no, pero que una persona le dé un ataque al corazón en cualquier parte del mundo, pero que 13 personas murieran en un periodo de tiempo bastante corto. Sí, yo sé, porque yo veo las noticias y lo estoy viendo todos los días. Pero mira, tú vas allí y estos muchachos te atienden, que es una cosa que parece familia tuya. Es una, una divinidad estar allí. ¿Usted iría a Punta Cana mañana? ¿Cómo? ¿Usted iría, sacaría su pasaje para ir a Punta Cana mañana? Bueno, yo sí, porque... Ah, no. bueno, está bien. Señora, en, el mío, en mi nombre, en mi propio nombre de mi familia, le doy las gracias por llamarme el muchacho. ¡Ah! Y además lo hago de todo corazón, porque aquí muchachos son... María Laria y mi hijo. Yo soy un dinosaurio. Muchas gracias, señora. Tengo al doctor Ariel Kaufman con nosotros, que es urologo, pero bueno, ya terminó el partido, doctor. ¿Quién ganó? Ganó Brasil. No, tú sabes cómo son los juegos de... Doctor, todavía no acabó. Doctor Ariel Kaufman está... No ha terminado el partido, ¿verdad? No, ya terminó el partido. Ganó Brasil. No, no me escucha. Ah, usted sí me escucha. Yo no lo escucho a usted escucho perfectamente. Ok, súbeme un poquito para poder escucharlo. ¿Quién, ¿Quién ganó? Ganó Brasil. ¡Ganó Brasil! ¿Quién se portó mejor con Venezuela, Brasil o Argentina? Bueno, la verdad es que la verdad es que en líneas generales todo este país se ha portado bien, sus gobiernos se han portado muy bien con Venezuela, Brasil, es Argentina, Perú, Chile, Colombia. La verdad es que estamos sumamente agradecidos con prácticamente con la mayoría de los países de América del Sur. Estuvo interesante el partido, estuvo excitante. Estuvo muy bueno el partido, en algún momento Argentina tuvo oportunidades de gol bien claras, pero también no, no, le, no tuvo buena suerte Argentina hoy porque dos eh, pegaron en el, en el poste dos eh, pelotas de Argentina que podían ser gol. De manera que el partido estuvo muy bueno, se merecía ganar Brasil, la verdad. Pero Argentina jugó bastante bien. Messi jugó bien, entonces. A ver, doctor, dígame una cosa. ¿Usted se va para Punta Cana pasado mañana? Es correcto, María Laria. Tengo, tenemos un matrimonio en Punta Cana y por eso vamos a ir. Eh, y es un matrimonio donde van a asistir más de 500 personas. Y, y en relación al tema, que me imagino que me llamas. Claro, eh, porque quiero saber si va a abrir el minibar. Eh, la serie de eventos que han ocurrido en República Dominicana en el transcurso de este último año y que por cierto han ocurrido también en años anteriores si lees algunas estadísticas de hecho dicen que para el momento en el año 2019 en realidad han ocurrido menos fallecimientos de lo que habían ocurrido para este instante en el año 2018 e inclusive en el año 2017 ahora bien, desde el punto de vista médico netamente hablando Después que me invitaste a, a, para esta entrevista, yo tuve la oportunidad de revisar algunos artículos, incluso eh, algunas referencias médicas en relación con lo que ha ocurrido, ¿no? Y tengo algunos comentarios que me parece que pueden ser interesantes para los oyentes. Número uno, eh, la causa de muerte de las eh, distintas personas que han fallecido en el transcurso de este último año son distintas. Eh, y quizás la más frecuente en unas cuatro o cinco personas tiene que ver con eventos cardiovasculares Exacto. atribuibles a infartos al miocardio Exacto. de los cuales algunas de las pacientes que fallecieron por eh, problemas cardíacos ya eran conocidos cardiópatas es decir, ya eran conocidos portadores de enfermedad coronaria y, y te digo, no es eh, infrecuente que uno escuche que personas que sufren 
de problemas coronarios eh, severos, el desenlace ocurra en un, en un momento, en un lugar de vacaciones, porque tienden a haber excesos, cuando uno está de vacaciones, Ajá. tiende a excederse por una parte, eh, y por otra parte, que es lo que atañe a mi especialidad, y está descrito, pacientes que tienen algún tipo de problema coronario, que de repente eh, toman algún tipo de medicamento para tratar de mejorar la calidad de las erecciones, o tienen actividad sexual durante sus vacaciones, oh. y, entonces, y entonces ponen a riesgo a un corazón, o sea, ponen a trabajar más de lo que puede. A un ¡La corazón. viagra! Eh, por ejemplo, claro. por ejemplo pero, pero eso no, no, no estoy en este eh, en ningún momento hablando mal de estos medicamentos, porque el Viagra, el Tadalafilo, el Viali, el Levitra, este, son medicamentos que tienen alta seguridad, pero que únicamente están contraindicados en aquellos pacientes que tienen enfermedad coronaria y que están recibiendo nitratos, ¿no? Pero en ¿Nitratos? Lugares, ¿Cuáles son los nitratos? ¿Qué tipo los de...? Vasodilatadores, esos son ah, ya, pastillas para bajar la presión. Esas son, no, no tanto para bajar la, la presión como para dilatar las arterias coronarias. Recuérdate que la angina de pecho o el angor pectoris ocurre por falta de irrigación al, cor, al corazón que produce síntomas dolorosos en el pecho. Eso es lo que se llama el angor pectoris y que los nitratos son los medicamentos por excelencia para producir una dilatación aguda de las arterias coronarias y mejorar la irrigación del corazón y por ende... Este, evitar que ocurra un infarto que ya es cuando el tejido del corazón no le llega sangre y una zona eh, se produce una especie de muerte ¿Pero y las mujeres? Corazón. Bueno, en las mujeres no, obviamente eso no aplica para las mujeres Hay una chica de 16 años adolescente claro, pues es, es distinto, la, la chica de 16 años obviamente no sufría ningún problema del corazón, entonces yo, yo lo que te quería quitar de aquí de la ecuación eran las muertes que ocurrieron por problemas cardiovasculares. Pero lo que no ha estado probado y se está investigando tanto en la chica de 16 años como en la pareja, hay una pareja donde el hombre tenía cerca de 70 años y la mujer tenía 50 y pico de años que fueron encontrados los dos muertos en la habitación. Sí, los afroamericanos que iban a celebrar sus honeymoon. Sí, en esos casos en particulares, tengo entendido que hasta la FBI está involucrada sí. y el gobierno de República Dominicana, que por cierto está muy interesado en aclarar esto porque como nosotros sabemos, República Dominicana depende principalmente del turismo y yo creo que son los dominicanos los principales interesados en llegar hasta las últimas averiguaciones para ver realmente qué fue lo que sucedió. Pero lo que se está tratando de descartar es si hubo algún tipo de intoxicación por algún tipo de eh, bebida, ya sea bebidas alcohólicas, esto que mencionas del minibar, eso es lo que están estudiando. Y afortunadamente, María Laria, los problemas de intoxicación generalmente se pueden detectar este, relativamente fácil cuando se evalúan, eh, se manda sangre del fallecido a estudios toxicológicos. De manera que si ese fue el caso se va a lograr este, establecer con bastante precisión cuál fue el origen de la muerte. ¿no? Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora? Hasta ahora sabemos de dos a tres muertes que probablemente fueron eventos cardiovasculares. A ver, tengo una, una pregunta acá, doctor Kaufman, de, de Bejar, que quiere, porque él es bioquímico y estaba hablando de la diferencia entre el metanol y el etanol, pero me parece muy interesante lo que usted acaba de decir del Viagra, porque es algo 
como usted es urologo, obviamente a mí no se me había ocurrido y obviamente cuando se toma también, yo lo ha dicho usted en mi programa muchas veces, más eh, joven de lo que debe por tratar de tener una erección más larga puede subir la presión. A ver, dime, déjalo. No, 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 sin duda eso, eso es un elemento que realmente yo no había, no había, no me había puesto a pensar en eso, me puse, eh, o sea, pensé más en la, más en la posibilidad de que alguien eh, a, a, habría tratado de, de estafar a alguien vendiéndole etanol uh, en vez de en, vendiéndole metanol en vez de etanol y que se produjo un envenenamiento por metanol no había pensado en eso pero es cierto que da la casualidad que esto es un lugar turístico donde la gente va a, a pasarla bien de diferentes maneras pero a ver se me ocurre preguntar doctor una persona puede morir por ingerir alcohol bueno tú puedes tener una intoxicación etílica este, pero que haya un fallecimiento de inmediato es poco probable. Son generalmente claro. personas que, que puede haber una depresión del sistema nervioso central, una depresión respiratoria con un sí, paro pero respiratorio. No inmediato. Pero, pero déjame decirte pero algo, María Laria. Si ese fuese el caso, la autopsia o los estudios que se deben hacer lo van a establecer claramente. Pero esos son es los que no se tienen los resultados y todavía no, no, no se tienen. Todavía, pero eventualmente, mira, yo pienso, María Laria. Eh, que eso se va a saber porque si hay un país que está interesado en aclarar todo esto es República Dominicana para bien o para que, mal yo no creo yo no crecí pero mira República Dominicana hay hay fíjate que estadísticamente hablando no estoy hablando y por respeto a las personas fallecidas porque obviamente un fallecido para la familia es el 100% eso yo siempre lo digo no o sea tú no puedes hablar de estadística o se te muere un pariente un familiar en un evento de esto pero si tú tomas en consideración los cientos de miles o yo creo que leí hasta más de millones de personas que viajan a, a República Dominicana sí, no? en un año, este, no sé cuál es el número exacto, pero que es el destino número uno de Estados Unidos. Estados Unidos, por, claro, entonces yo no creo, yo creo que República Dominicana tiene paquetes bien atractivos, pero yo no creo que estos hoteles, que son hoteles súper reconocidos, van a exponerse a comprar este, eh, o sea, tú puedes conseguir de repente en República Dominicana un tabaco que no es el tabaco original y te lo venden ahí en la playa pero yo no creo que, que los hoteles se van a exponer a, a, a sustituir un alcohol por otro porque sea más económico y si es más económico, lo más que te puede dar es lo que se llama una, una mala no una borrachera el doctor, nada. Yo no, no el internet que, no se escucha nada. yo no creo, yo no creo que eso no. que eso sería no? una causa de muerte, ¿no? Este, yo creo que eso es que hay que esperar a que sí. las investigaciones lleguen a su, a su ¿Se escucha? destino final. ¿No me escuchan bien o sí? Eh, en el internet, no, al aire sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos internet y radio, y entonces en el internet es una cosa, y en la radio es otra, pero en la radio sí. Ay, pero de, déjeme preguntarle, porque yo sé que usted eh, se tiene que ir y se va para Punta Cana. ¿Usted va a abrir el minibar? No, no. <risa> ¿No va a abrir el minibar? <risa> Déjame decirte algo, María Lari. Yo no soy de los que abro los minibares de ningún hotel. Porque me parece que, que los minibares de los hoteles te estafan. ¿Ok? Tú puedes bajar al lobby y te un trago muchísimo más económico. Exactamente. Eso me decía Rolly antes de empezar. Entonces, yo, no, yo no uso el minibar de todas cosas. Doctor, usted me hace un trabajo periodístico y cuando regrese me da la entrevista. Claro, con muchísimo gusto, María Laria. Lo extraño claro. mucho, doctor Kaufman. Mira, y, y, y te quiero felicitar por eso la noticia que me he enterado de que te han nombrado ahí tienes un día. Yo no sé si es en la ciudad de Miami o en el estado de la No, Florida, en todas las 67 ciudades 
condados del estado de la Florida. Wow. Muchas gracias. Decir algo. Me quito el sombrero ante ti. Muchas honor, gracias, doctor. Eh, ser, ser amigo tuyo, Mariela. Yo sé felicito, que es mi amigo. Muchas ¿Viste? gracias. Le deseo feliz viaje a usted, a su bellísima esposa. Y me debe una entrevista que es arquitecta preciosa, la Aquí mujer. Está al lado mío, mi esposa. Ah, un beso para ella. Un beso para ti. Que tengas un bonito viaje. Y cuando regresen, entonces me hacen el honor de venir aquí ambos. ¿Cómo no? Los ¿Cómo quiero no? mucho. Será? Buen viaje. Igualmente. Gracias, María Lara. Gracias a usted, gracias a usted. Sí, porque eh, al aire, ¿verdad, Víctor? Este, en el internet no se escucha el teléfono. Eh, lo que pasa es que uno tiene que buscar los views en el internet y tiene que buscar también la radio porque también vivimos de comerciales en la radio y claro, necesitamos claro, el teléfono. Claro, 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 claro. A mí sí me pareció sumamente interesante lo del Viagra. A mí me parece, Porque hay muchachos no jóvenes eso, que toman claro. Viagra sin necesitarla porque aumenta el, 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 la erección y el tiempo sí, que... Sí, está muriendo en sus cuartos la gente, sí, ¿ok? Claro, claro. Entonces, la idea de que puede ser algo con el con el con um, la ventilación de los cuartos... ¿Tú crees? Algo, Decían a, a, que estaban usando un insecticida quizá, y que podía uh, ser también. Puede ser que estaban usando un, un, un insecticidio en, en el... En, Pero mira, hay diferentes. Uno de ellos estaba en la piscina y se sintió con mucho calor y mucho calor y mucho calor. Ajá. Regresó al cuarto, pero murió, llegó al hospital y murió tres días después. La chica argentina estuvo tres días en el hospital, en coma. Ajá. La puertorriqueña regresó, o sea, no todos real, vi, du, eh, murieron hasta, en el, la habitación. Hasta que no, uh -huh. hasta que no se, se tengan los resultados toxicológicos toxicólogos claro. serios es lo que te pregunto ya ha pasado mucho tiempo bueno no tiene sentido que no haya anterior. es lo que yo o digo que, el problema es que si es viagra yo creo que un análisis debe claro debe claro aparecer. que sí claro que sí y si es metanol sin duda va a aparecer entonces me asombra un poco que, en, que los médicos no han dado un informe y yo creo que el gobierno de la República Dominicana tiene que ver con esto. Claro que sí, el ministro de Turismo problema, dijo, le restó importancia. Que no pasa nada. Que no pasa nada, que era una campaña en contra. Yo creo que... Yo no lo creo. Yo creo que aunque ellos sí están interesados en saber la verdad, no sé si la sabremos nosotros. No, no es lo que digo yo. A ver, hay mucha gente. Es lo que no pienso yo no les apremia. Hay que ver qué pasajes están subiendo a medida que los pasajes punta cara están bajando. A ver, vamos con las líneas. María Laria, bajo la luna, adelante, ¿cómo está? Hello. Hello. Dígame. Sí, buenas noches, el programa de María Laria, ¿verdad? Sí, claro, aquí estoy, estoy con Roland Bejar y con Rolly Bejar. <risa> Quiero discrepar del doctor que, que ahora mismo hizo un comentario sobre la viagra, yo también soy médico. Ah, ok. Porque en, en este caso en particular, en primer lugar, el lugar para que la viagra pueda causar muerte, eh, la persona tiene que tener enfermedad coronaria conocida, generalmente son hombres mayores de 70 años, ¿verdad?, este, y si vamos a analizar las personas que han muerto en el caso de la República Dominicana, hay hombres, mujeres y de diferentes edades. Y jovencitas, sí. Y jovencitas. Hay un patrón que es eh, muerte por razones del corazón, según las autopsias reveladas, que yo honestamente no le estoy dando ningún tipo de credibilidad. Uh -huh. Porque para empezar, que un, un funcionario 
del gobierno de la República Dominicana, como el que habló ahorita, que creo que es el de, el de turismo, ¿no? Ministro de Turismo, sí. Haya hecho unas expresiones tan irresponsables. Sí, eso porque, sí es verdad. Estamos hablando de personas muertas, fallecidas, uh -huh. y además de eso, inclusive extranjeras. Eh, su, su, su manera de tratar el asunto, como de restarle importancia, el que muera una sola persona en un país que se respete a sí mismo y que además considere a la, a la propia industria turística y a los seres de otros países que van allí, jamás se expresaría de esa manera. Jamás. Es verdad, no, eh, ahí estoy de acuerdo con usted. Yo creo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos en este momento está fallando, porque una vez que eh, enviaron el FBI, que, han pasado, que da la casualidad que la mayoría han sido ciudadanos norteamericanos, Debería de poner una alerta y un aviso para sí decirle la pusieron. a los ciudadanos norteamericanos que hasta que esto no se aclare no viajen sí la pusieron. a la República Dominicana. No Yo la prohibieron, pero persona... pusieron la alerta, sí. La alerta sí la sí, pusieron. Sí, no la prohibieron. Para otras cosas no la has puesto. Yo he viajado en el pasado a, pa a países árabes y de hecho uno se les recomienda a los ciudadanos que van a viajar a ciertos países el inscribirse en el Departamento de Estado. El Departamento de Estado de Estados Unidos tiene una página, un web, y cuando usted va a viajar a un país que usted cree que es peligroso, usted se inscribe. Y ellos le siguen a usted, usted pone su itinerario de su viaje y ellos le avisan por mensaje de texto si, si pasa algo y hasta inclusive lo, le dicen dónde está la embajada americana para sacarlo del país inmediatamente. Pero miren lo que, que le pasó yo... a Otto Wambier que cuando viajó a Norcorea, pobrecito. El a chico este estadounidense que por supuestamente llevarse un flag que, que aunque no aunque no sí, había que pasado nada, para, el para el 911 siempre hacen una advertencia porque usted sabe que a veces por lo que pasó aquí en el 911 los países árabes por celebrar o lo porque sea hacen algún tipo de actividad o de protesta o lo que sea. Así que yo creo que el Departamento okay. de Estado de los Estados Unidos que es donde más han sido afectados los ciudadanos en esta en esta situación, debiera de haber ya puesto una alerta. Pusieron la alerta, lo que no prohibieron el viaje, pero es lo que estábamos diciendo, ya se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias por la llamada, pero verdad, Rolly, tú estás diciendo que estaba haciendo él allí, pero bueno, también tenemos el derecho de muchas personas, yo no, yo no viajo a países donde se vieron los derechos de todas las personas, no cubanos, de chinos, de lo que sea, yo no. Pero... Obviamente había una aerolínea que le decía a los muchachos que querían viajar a lugares de aventura y mira lo que hizo el pobre muchachito. Yo no cre yo yo creo yo, yo no estoy seguro si fue así, según lo que yo ent entendí, sí, él fue un con un grupo simpatético, simpatético al comunismo. Sí, era exacto. Simpa simpatizante. simpatizante. Era era un, una aerolínea que uh -huh. era simpatizante con el comunismo uh -huh. y le ofrecía a los estudiantes ir a lugares prohibidos, y él lo sabía y los padres lo apoyaron, pero bueno ahí está lo que es el derecho de cada uno, pero mira cómo terminó mm. muchas gracias, me encanta tenerte porque así me tienes al tanto de todo lo que está pasando muchas <risa> gracias, vuelve porque él es experto en Medio Oriente tú vas a ir a Punta Cana Robert? bueno, yo no tengo pensado viajar a Punta Cana en los próximos pero 360 meses. Bueno, yo no sé, pero yo tengo familia dominicana que es divina, divina y ahí estoy de acuerdo gente. contigo y me encanta el sancocho. No, 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 y gente me encanta. Y, simpática, y les pido disculpas a todas las personas que no pudimos llegar, pero muchas gracias, gracias a ti, Roland Bejar, gracias a ti, Rolly, gracias a Víctor. Hasta mañana. Buenas noches. Señores, en ambiente, vamos a poner en ambiente. ¿Qué le parece si hacemos la clave?
Se aproxima el 20 de julio y nos preparamos para una celebración por todo lo alto. Sí, los primeros 52 años de mi vieja discoteca. Oye Humberto, ¿y tu cumpleaños? Seguro que también lo celebraré y apagaré las velitas con todos mis familiares y amigos. Y usted no puede quedarse fuera de esta gran reunión. Tome su teléfono y marque el 305-541-3300 y haga su reservación para que con la gran familia de la poderosa 670 y Cadena Azul cantemos y bailemos hasta el atardecer. Es bueno que se sepa que el estacionamiento es amplio y vigilado. El almuerzo a escoger. Artistas más de 10 en el escenario y premios a granel. Y como siempre, 30 dólares la admisión. No ha 